el gas natural es justamente el, el combustible de transición. Entonces dependemos muchísimo de este gas. Tan solo en México el 60% de nuestra generación eléctrica es de gas natural. Esa visión de que todo vivimos en un mundo petrolero es verdad. Empezar diciéndote eso es verdad. Lo que ha cambiado son los usos de eso. ¿Y por qué? Por ejemplo, cada día vamos a utilizar menos el combustible hacia gasolina o diésel, pero lo vamos a seguir utilizando. Toda la parte de la transición energética requiere muchísimos plásticos. Eso es como un puente. Y ese puente, el camino, se llama el gas natural. El gas natural es el que te desplaza el carbón, es el que te desplaza el combustóleo, los dos combustibles mucho más contaminantes, más ineficientes. Tenemos que encontrar ese balance, esa mezcla, que es particular para cada uno de los países y regiones, se los adelanto. ¡Ay! Pero que no han bajado los costos, que cómo es posible. No, bueno, pues es que llevábamos como menos de tres años. En el 2017 se abrió apenas, este, se liberó las gasolinas, o sea... Y en 2018 entró el gobierno de la 4T, en un año, dos años, no se logra esto. Y seguramente los que pintamos algunas canas nos vamos a acordar de lo que fue el doble y hasta el triple hoy nos circula de los 80. Lo vivimos, vimos, y la gente, quizás los más chavos no se acuerdan porque no vieron esas imágenes tan impactantes, que las mañanas ya aparecían pájaros muertos por la ciudad. Eso es justamente el producto de la contaminación. Nos encontramos en una crisis climática que requiere urgentemente una transición energética. El mundo ya veía a México como un país en el camino de las energías limpias. Dos expertos hoy en energía nos explicarán en dónde estábamos, a dónde nos quería llevar este gobierno y a dónde deberíamos ir. Están con nosotros Gonzalo Monroy y Abril Moreno. Vamos con ellos. Con ustedes, Lesha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Abril Moreno y Gonzalo Monroy. ¡Que empiece el show! El día de hoy estamos muy contentos porque hoy nos acompañan dos expertos en materia energética. Está con nosotros Abril Moreno y Gonzalo Monroy. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Qué muchas gusto tenerlos con nosotros. Invitarnos. Ustedes, al contrario, qué gusto. Platíquenos un poco y platíquenle a la gente de qué se trata la transición energética y qué están haciendo los países para llegar a ello. Ha habido muchas transiciones energéticas a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, desde lo que fue del carbón a, pues, al petróleo, después encontraron la electricidad, encontraron otras herramientas o este, combustibles para poderla hacer, etc. Hoy nos encontramos en quizás la tercera o cuarta transición energética en el mundo. ¿Qué pasa? En, a finales de mediados de 1980 hubo un estudio, eh, pues la actividad humana empezó a contaminar el carbón, los fósiles, etc. Entonces empezó a haber un tema de calentamiento, este, eh, calentamiento global. global. Eh, empezaron a realizar reuniones a nivel internacional, llegó el Acuerdo de París, el Acuerdo de la Tierra, etc. Y entonces dictaminaron, dijeron, bueno, la Tierra se está calentando y si no frenamos esto vamos a tener unas consecuencias muy graves. ¿No? Y entonces los países empezaron a comprometerse, de hecho México fue uno de los primeros países que se comprometió a nivel internacional para frenar y mitigar los gases, este, las emisiones eh, de gases invernadero, efecto invernadero y mitigar este cambio climático. 
¿no? Entonces, a raíz de eso dicen, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, existen otras nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a cambiar, porque tampoco vamos a eliminar los fósiles, porque nos sirven para muchísimas cosas. Entonces, vamos a cambiar y vamos a evolucionar con nuevas tecnologías, nuevos eh, instrumentos o sistemas energéticos que nos permitan tener una energía más limpia y, te, y que la gente tenga el acceso que sea accesible y que sea asequible para toda la gente. O sea, que realmente la podamos tener. Entonces, inician las renovables, ahora viene el, el hidrógeno, bueno, pero también tenemos, seguimos siendo... El, el gas el gas natural es justamente el, el combustible de transición. Entonces, dependemos muchísimo de este gas. Tan solo en México, el 60% de nuestra generación eléctrica es de gas natural. Pero ahí vamos. Nada más que en México llegó este gobierno, lo voy a terminar para la palabra Gonzalo, y esto se frena. Varios políticos, no solo en México, sino en diversos lugares del mundo, que tienen este argumento de que sin los fósiles no vivimos o que las energías limpias, las energías renovables son más caras, son una moda, no fomentan inversión, no generan productividad. ¿Qué, qué, se le, qué, le, qué le responde el mundo a estos políticos, como los que tenemos muchos en México, que quieren apostar todo a las energías sucias y viejas? Yo te diría de que esa visión de que todo vivimos en un mundo petrolero es verdad. Empezar diciéndote eso es verdad. Lo que ha cambiado son los usos de eso. ¿Y por qué? Por ejemplo, cada día vamos a utilizar menos el combustible hacia gasolina o diésel, pero lo vamos a seguir utilizando. Toda la parte de la transición energética requiere muchísimos plásticos. Y los plásticos, las aspas, eh, materiales más ligeros para los autos, autos autónomos, van a venir de derivados del petróleo. Eso, eso es una parte importante de saber. Segunda, pensar justamente que el petróleo únicamente va a ser eh, únicamente malo, sucio, una serie de cosas, eso tampoco va a ser cierto. Hay muchas medidas que se están tomando desde cosas experimentales como pueden ser las algas hasta la captura del carbono, que es una de las tecnologías más ambiciosas y sí, todavía caras, obviamente van a ser parte de una realidad y de parte de la conversación en los siguientes 15 años. ¿Dónde estamos al día de hoy? La palabra clave la dijo muy bien Abril, eso es una transición. Se equivoca justamente el que diga que todo el mundo es petróleo, pero también se equivoca el que todo el mundo piensa que eso va a ser verde. Es una mezcla de ambas. Esto si lo queremos ver quizá de la forma más ilustrativa posible, eso es como un puente. Y ese puente, el camino, se llama el gas natural. El gas natural es el que te desplaza el carbón, es el que te desplaza el combustóleo, los dos combustibles mucho más contaminantes, más ineficientes, y que obviamente nos abre el camino para soportar algo que salió ahora en, en las discusiones que hemos escuchado todos de la reforma energética, no es tanto la intermitencia, todo es intermitente, intermitente subir y bajar el switch como lo hacen todos en las luces. No, de lo que hablo es de la variabilidad. Hay mucha variabilidad como la tienen también las hidroeléctricas que tanto le gusta al presidente. Y en ese sentido, encontrar ese balance, que sea dos cosas, que sea limpio, que sea amable con las comunidades y con el medio ambiente y que nos ofrezca sobre todo productos, llámese electricidad, plásticos, medicinas, los propios cubrebocas, a un precio asequible. Si tenemos energía que solamente puede ser para unos cuantos, eso no es deseable. Tenemos que encontrar ese balance, esa mezcla, que es particular para cada uno de los países y regiones, se los adelanto, no existe una fórmula perfecta para todos, de que ponle un 55% no hay una receta, tenemos que encontrar esos balances. Abril, platícanos, ¿cuál era la gran apuesta de la reforma del 2013, las grandes apuestas que se hicieron en esa reforma, y por qué le decimos a esta la contrarreforma? Claro que sí, Max. Eh, mira, básicamente... Creo que son tres puntos, hay muchas, hay muchos temas, pero creo que los tres puntos principales de la reforma del 2013 son estos. El primero es que se abrió el mercado. 
Eh, antes estábamos, veníamos de un, de un sistema, de un sector energético estatista, en donde el gobierno eh, básicamente operaba toda la cadena de, de valor, eh, tanto en electricidad como en, este, en, en petróleo. Entonces lo que hicieron fue abrir los mercados y dijeron, bueno, en la parte eléctrica vamos a meter, eh, vamos a permitir que en la generación en el suministro puedan entrar los privados, en la parte de distribución y transmisión puedan estar, bueno, se mantenga el Estado. Y en la parte de los eh, de hidrocarburos, pues entraron las gasolinas, entraron los contratos para el upstream, para, perdón, para producción y exploración, permitieron que se abriera este mercado, entraron empresas nacionales, inter, este, internacionales, transnacionales, eh, importación de gasolinas, etcétera. Creo que este es uno de los primeros puntos. El segundo es la generación de energías limpias. Eh, justamente por la transición energética necesitamos impulsar las energías limpias. ¿Y cómo? Bueno, pues a través de mecanismos como las subastas, se abrió el mercado eléctrico, etcétera, para se abrió el mercado de CELS, de, de, también de este, certificados de energías limpias para impulsar justamente las eólicas, las renovables, ¿no? Entonces, este fue otro un factor. Y el tercero fue la parte del consumidor, eh, que pudiéramos tener opciones, porque hoy somos derechohabientes de la CFE, ¿no? Y vamos a seguir por un momento, por un momento como derechohabientes de la CFE. Y la competencia es buena, por Exactamente, supuesto, ¿no? porque te permite mayor calidad, menores costos. ¡Ay! Pero que no han bajado los costos, que cómo es posible. No, bueno, pues es que llevamos como menos de tres años, en el 2017 se abrió apenas, este, se liberó las gasolinas, o sea, y en 2018 entró el gobierno de la 4T, en un año, dos años, no se logra Y aparte esto. a satinizar a, las, a, la, a la competencia, porque salen todos los días en la mañanera mostrando que todas las gasolineras de Pemex son menores en precio que las demás, pero no vigilan todas las de Pemex seguramente. Y además ahí hay trucos, porque claro, realmente claro. Pemex está, está favoreciendo, está reduciendo sí, 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 precios a, a sus este, socios empresarios. ¿no? Entonces, este, y estos básicamente creo que son los tres puntos principales hay muchos más, pero entonces viene la, la, la contrarreforma, porque ¿qué es lo que busca el, el presidente de la república es, o que buscaba, era fortalecer otra vez a las empresas, ah, porque ahora las empresas que eran paraestatales se convirtieron en empresas realmente del estado, pero tenían un objetivo de rentabilidad y ahora con el gobierno lo que quieren es, no, no, la rentabilidad no importa lo que importa es la parte social este, que este discurso, estos símbolos ¿no? Porque, porque no hay que priorizar una empresa estatal sobre el desarrollo del país. Así, todo es el interés público, toda la soberanía, pero si hablamos de soberanía, más soberanía sería que eh, dejáramos de importar tanto gas natural y pudiéramos tener más renovables para satisfacer nuestra demanda, ¿no? Entonces, quieren esta parte, este estado estatista, ¿no? Estas empresas, el totalitarismo, y esa sería la primera. La segunda es, pues nuevamente, vamos a tener a papá gobierno, ¿no? Entonces vamos a tener estas empresas como la de Gas Bienestar, nos ponen precios máximos, mínimos, el papá gobierno nos dice cuánto, a dónde tenemos que comprar, cuánto tenemos que gastar, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez esta opción del consumidor, pues la vamos perdiendo. Y la parte de las energías limpias, pues como la mayoría de las energías de las empresas son empresas privadas y las plantas de la CFE son empresas que lo que se buscaba no era destruir a la CFE, lo que se buscaba era que hubiera una renovación, una innovación en la planta eléctrica de la CFE, en la infraestructura. Entonces, que poco a poco fueran pasando de estas plantas térmicas, de carbón, de, de combustóleo, que las fueran, pues sí, dejando de operar porque cuestan mucho el mantenimiento, porque tienen muchísimas fallas, porque contaminan mucho, y que poco a poco se fuera haciendo también inversión en renovables, en geotermia, en, en energías limpias, 
Pero este gobierno no lo vio así, este gobierno lo vio como es la competencia, son los malos, los empresarios, y nos quieren saquear y nos quieren... Entonces, básicamente creo que esos son los tres factores o las diferencias entre uno y otro. ¿no? ¿Había un punto positivo de lo que proponía esta nueva reforma, la ley eléctrica? Energética? Difícilmente, porque por ejemplo, de los elementos claves de lo que proponía el presidente, yo te diría que tenía dos corazones nucleares. El primero y quizá el más importante es que decía claramente que la, se cancelaba toda la generación privada de electricidad. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, ese esquema del autoabasto, que no es otra cosa como si Max, por ejemplo, tiene una planta eléctrica y yo tengo una demanda de muchas tienditas que están por todas las esquinas de la República. Y de pronto yo me asocio con Max, ponemos una cantidad de dinero y ponemos nuestra propia planta. Obviamente vamos a decir, Laisha, tú eres Comisión Federal de Electricidad y tú nos vas a enlazar a los dos. Te vamos a pagar obviamente tu parte correspondiente. ¿Qué va a terminar ocurriendo? De pronto empezamos a darnos cuenta que Max o se maneja mejor y me puede dar mejores costos que CFE. ¿Y qué ocurre? Oye, pues entonces este negocio está funcionando muy bien, yo empiezo a abrir más tienditas, empiezo a traer más usuarios, en este mismo esquema, no le he vendido a Abril, que Abril estaría, por ejemplo, con CFE. Y de pronto me dice, oye, ¿sabes qué? A lo mejor me salió mal el negocio, pensémoslo así, y ¿sabes qué? Quebré, yo quebré. Entonces Abril puede tomar mi lugar y entrar en esta misma relación contractual. No se ha roto la ley, no ha habido un cambio, una venta a terceros, eso no ha ocurrido, siempre y cuando esté dentro de ese esquema. Ese es el esquema del autoabastecimiento. Y una cosa que decía esto es, CFE, no un tribunal, no una autoridad como la Secretaría de Energía, CFE determinaba qué era legal y qué no era legal. Y en esa parte, para asegurar la continuidad del sistema, CFE podía hacer lo que tuviera que hacer, con ese lenguaje tan vago y tan poderoso, para asegurar el suministro eléctrico de que no hubiera apagones. Lo cual significa que, por ejemplo, Max, que ya no tendría el permiso para operar, tú puedes llegar CFE a hacerte cargo de sus instalaciones, utilizarlas, operarlas, producir electricidad, y a Max no le tendrías que pagar nada. Esa es una de las cosas fundamentales. Cosas menores, pero que tenían mucho impacto. Desaparecían, como les mencionaba Abril, ahora las empresas PMX, CFE, van a ser organismos del Estado. Esa figura que no aparece por ningún lado de la Constitución. Un cheque en blanco. A ver, déjame, déjame interrumpir tantito, porque, porque los mexicanos somos muy... De, si no nos afecta personalmente, no nos importa lo que pase con el Estado o alrededor del mundo. ¿Podemos puntualizar claro. el perjuicio individualmente hacia el ciudadano? Por supuesto, claro que sí. Yo diría que hay dos. El primero y quizá el más inmediato. Lo hemos visto, lo vemos en la Ciudad de México, en el Valle de México, lo vemos en Salamanca, toda la parte de Silao, Guanajuato... Irapuato, lo vemos hacia la parte de Manzanillo, la vemos en La Paz. Cuando CFE, una de las cosas que tenía esta, esta, esta iniciativa que fue derrotada, es que va a producir con todas sus plantas al 100%. Y el gran problema de quemar el combustóleo es esa nata amarilla que es dióxido de azufre. ¿Qué cosa es muy peligrosa el dióxido de azufre? Está altamente correlacionado a EPOC, cáncer de pulmón y efisema pulmonar. Cuando de pronto tenemos a nuestros niños o a nuestros viejitos con esa tosecita incesante que no se quita, que no se quita y que no se quita, ahí por desgracia los vamos a estar viendo con visitas al doctor. Y estas mini partículas, ¿verdad? Exactamente. Y, y nos llega a la Ciudad de México, ¿no? Totalmente. Y seguramente los que pintamos algunas canas nos vamos a acordar de lo que fue el doble y hasta el triple hoy nos circula de los ochentas. Lo vivimos, vimos... Y la gente, quizás los más chavos no se acuerdan, porque no vieron esas imágenes tan impactantes, que las mañanas ya aparecían pájaros muertos por la ciudad. Eso es justamente el producto de la contaminación. Y esa fue la razón principal por la cual, por ejemplo, el presidente Carlos Salinas cerró la refinería de Azcapotzalco, hoy el Parque Bicentenario. 
¿Qué termina ocurriendo? Sería regresar a un esquema como ese. Y tienes un segundo like donde, por desgracia, todo se interconecta. Uno de los elementos que quería hacer CFE es ponerse al frente, pero eso va a elevar el costo de generación. Y te voy a dar un dato. Como siempre, a mí los datos son los que me gustan. Producir con combustóleo comparado, por ejemplo, con energía eólica es cuatro veces más caro. Cuatro veces. Pero no te roba el aire. <risa> no te roba el alma, dirían los chamulas. Pero hay un elemento fundamental y es de que eventualmente esto significa que el costo de generación aumenta. Si tomamos a la palabra del presidente López Obrador de que no aumentarían las tarifas, Obviamente, al tener una tarifa fija y el costo aumentó, eso significa mayores subsidios eléctricos. Y va a llegar un momento en que no va a poder sostener ese subsidio el Estado. Es peor, porque eventualmente para poder cubrir tu promesa, como está ocurriendo con las gasolinas en este momento, significa de que le vas a tener que quitar un poquito de educación, le vas a quitar un poquito a salud, le vas a quitar un poquito a medicinas, a medicamentos, seguridad. a seguridad. Y entonces termina siendo en que tu calidad de vida como ciudadano disminuye. Y lo vas a estar viendo y que por desgracia no estás aliviando el problema de largo plazo, que es a final de cuentas la salud y el bienestar de los mexicanos. A ver, una cosa que no entiendo es, todos estos datos están allí y se los dijeron al presidente en el parlamento abierto, se lo dijeron en, en diferentes foros, todos los expertos lo han dicho. ¿Es solo un viejito que no sabe ver la realidad y que fue educado en Tabasco, en el boom petrolero y que quiere regresar a, a esta época eh, mágica de los setentas en, las que, en, en la que el petróleo era todo, o hay algo más, hay, ¿Hay algo, algo más. ¿Qué es? Se llama control. Se llama control político económico del país. Sí, tiene todo este sueño, esto, esto bonito, esto romántico que acabas de mencionar, sí, sí existe, porque también es cierto, él lo vivió, y él vivió un boom petrolero en el país y dijo, esto es lo que quiero de México, ¿no? Pero lo más importante es que lo que quieren es el control político. La energía en todos los países va de la mano con la economía y va de la mano con la política. Entonces, el que tiene control de los recursos naturales de los países, tiene el control político electoral. El presidente lo que quiere es mantener su movimiento de Morena y trascender del 2024, ya sea... Él dice que no se quiere quedar, quizás no, pero hay otros postores que es lo que quiere que ellos se queden y que continúen esta visión. Y sí me voy a un tema muy escabroso, que es el tema de Venezuela, es el tema de Cuba. Él trae esta misma línea, esta postura, en donde estos países, estos presidentes han mantenido este totalitarismo este, y han eh, buscado el control político de la, de, la, de la ciudadanía y económico de la ciudadanía. Con el switch controlo a empresarios, sí. con el switch de la energía controlo a grupos, a, a estados donde quieran rebelarse. ¿Esa es la idea? Sí. De hecho, de hecho en esa permíteme interrumpir, sí. atento abril, esa es una de las cosas que tanto se habló durante la discusión de la reforma, que eran las tarifas. ¿Cuál era el corazón de lo que había mandado el presidente López Obrador? que CFE determinará sus tarifas. Eso es todo lo que dice. Ahora ya no se tienen que coordinar con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía, ya no se tienen que coordinar con nadie. Y obviamente esto significa de que alguna alcaldía que se le portó mal o que se le salió del huacal, te pueden aumentar unilateralmente... Como los hicieron con el agua. 500%, exactamente. O bien, si es, por ejemplo, del estado natal o al, donde tenga alguna de sus casas, ponérselo en términos de centavos. Esta discrecionalidad, y eso es algo muy importante ahora que fue vencida en el Congreso eh, su iniciativa, ese era un cheque en blanco. No podemos pedirle a un legislador que firme un cheque en blanco a favor de nadie. Y obviamente esas es de las cosas que estaban en el discurso, que obviamente va a tratar de llamar el, el, el punto central de la atención de los ciudadanos, que porque es la pregunta más obvia, ¿cuánto voy a pagar? ¿Eso me beneficia o no me beneficia? En ese término más sencillo. 
la manipulación muy perversa que hizo esta administración con respecto a eso es algo que no debemos olvidar. Por supuesto, además eh, va a llegar un momento, como te decía, que ya no va a poder subsidiar a toda la gente. Entonces las personas que vivan en Sonora con 50 grados de calor, pues ya no les van a poder subsidiar el aire acondicionado y entonces sí les va a afectar personalmente. ¿Por qué el presidente no, no pone o propone esta reforma cuando tenía la mayoría? Principalmente, y no sé tú qué opinas, Abril, principalmente por arrogante. Eventualmente, y todo esto es una brevísima cronología de cómo llegamos aquí, en abril y, ma abril y mayo del 2020 mandaron justamente unas disposiciones administrativas, el famoso acuerdo del SENACE, que es el operador del sistema eléctrico, y la política de confiabilidad. La primera era simplemente meterle demasiadas dificultades a la interconexión de nuevas centrales de energía renovable, particularmente energía eólica. La segunda es, voy a poner a CFE hasta el centro del debate y que es el primero al que le vamos a comprar la electricidad. Obviamente empieza toda la judicialización, empiezan todos los juicios de amparo, suspensiones provisionales después definitivas y el presidente se da cuenta que no logra pasarlo. Pone una ley, la ley de la reforma de la industria eléctrica y eventualmente llega hasta la acción de inconstitucionalidad que no se alcanzan los votos pero que los amparos ahí siguen. Y como no pudo justamente el presidente hacerlo, lanza justamente esta bomba nuclear que fue la constitucional. Pero también hubo algo, él, es que también él se basó mucho en las, en las promesas de campaña. Totalmente, Gonzalo. totalmente. Entonces en sus promesas de campaña él dijo, yo no voy a hacer ninguna reforma constitucional hasta, los, hasta pasar los, los tres años de gobierno, ¿no? Y él pensó que además en esos tres años, pues que viendo la mayoría, la verdad es que ha ganado, ahorita tiene creo que 17 estados de la mm. república, él dijo, pues morena... Somos superpoderosos. Entonces, vamos a, vamos a lograr el Congreso completo, ¿no? Otra vez carro completo, como nos fue la vez pasada, y yo paso mi, mi reforma constitucional. Y pues téngale. A ver, hace un par de semanas se da este debate en la Corte acerca de la acción de inconstitucionalidad y Morena sale a decir: ganamos porque la Corte la declaró inconstitucional. Los constitucionalistas sabemos que no. Simplemente no se declaró la inconstitucionalidad, pero no se declara la constitucionalidad de la ley. Y por todos lados hay amparos en contra de esa ley. ¿Qué mensaje le mandamos a los inversionistas nacionales y extranjeros con este desastre regulatorio que hay en este momento en México? Una acción de inconstitucionalidad que pierde en los hechos, pero que no se declara inconstitucional, que ya nos anuncia que va a haber amparos en contra, que tienen una mayoría simple, lista, para declarar la inconstitucional, eh, el presidente que pierde una reforma energética, pero que va a necear con el tema. Una ¿Qué? confianza jurídica mermada. Mermada por completo. ¿Qué mensaje le mandamos a los inversionistas? No, y no solamente, o sea, ahorita ya a lo mejor ya se juntaron todas las cosas, ¿no? El Senace, mm. la de CENER, lo de la Suprema Corte, la Constitucional, de la Iniciativa. O sea, hoy se juntó ya todos, pero desde que inició el gobierno ha sido lo mismo. Una falta de certeza jurídica, violación de las leyes, violación de la Constitución, este no respeto, eh, una, una falta de confianza por parte de los inversionistas. Hemos, fíjate, hay un ranking. Es lo que busca, ¿no? Además. Porque, porque, bueno, busca porque quiere quitar la iniciativa privada y porque él se quiere quedar pues, con todo el poder. Pero esto es muy interesante. Hay un ranking que es de Bloomberg, si no me equivoco. Éramos en confianza, o sea, en, en confianza para inversión en renovables, estábamos en el tercer lugar. Hoy estamos en el número 43. En tres años. En tres años. Entonces, la verdad es que... Hoy ¿quién, hoy, ¿quién quiere invertir? Por eso está ahora eh, Brasil, este, Colombia, todo el mundo está buscando otros horizontes porque 
la gente, los inversionistas no tienen confianza en el país y ni siquiera saben qué es lo que va a pasar para el 2024. Lo que están haciendo ahorita los empresarios es mantener y sostener sus operaciones porque ya tuvieron... Y porque unas... te puede pasar además como Constellation Brands, ¿no? De repente ya estás ahí, ¿sabes qué? No, siempre no, va. Pues, eso es un gran mensaje. Así es. ¿Cuál es el camino de salida, Gonzalo? O sea, ¿cómo todo este relajo que ya se generó de leyes que, que, que están pero son inconstitucionales, de una reforma que no pasó, de una CFE que va a iniciar con... ¿Cuál es el camino de salida para volver a reordenar este tema? Primero te diría de que lo que vamos a ver los siguientes, probablemente el resto de esta administración, es una inercia. Y esa inercia es la parálisis que estamos viendo. Abril lo ilustró perfectamente. Yo tengo que hacer una frase un poquito más ya, 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 ya hecha. Y dice que cuando una empresa está gastando más en abogados que en ingenieros, ese no es el lugar Eso para invertir. No está, no está haciendo es lo correcto. Y es lo que está ocurriendo al día de hoy. Las empresas que ya están trabajando en México van a aguantar, van a seguir pagando los abogados, los juicios que se tengan que hacer. Y eventualmente, cuando esto cambie, llámese en el 24, 27 o más adelante, podrán reiniciar las operaciones. Y eso es muy importante para entender. ¿Y eso? No, y sobre todo entender de que esas son cosas de largo plazo. Y cosas en el largo plazo ocurren, esa es la realidad de las cosas. Sí, quizá los flujos no sean los mejores o como se habían esperado, pero eventualmente estarán ahí. El, el camino, por ejemplo, de transición energética, con, eh, complementando lo que decía Abril, es irreversible, es una tendencia que ya está avanzando. Los países, los inversionistas, incluso hasta las ciudades y los ciudadanos, van a determinar el ritmo con el cual lo van a adoptar. Déjame darte un dato que creo que va a ser muy paradójico y, va, y empiezo con eso a responder tu pregunta. Una de las cosas y las grandes paradojas que ocurrió es que cuando se empezó todo este, este ataque, sobre todo a las energías renovables, todo el mundo hubiera pensado de que la gente iba a tener más miedo, se iba a resguardar y ya no iba a comprar paneles solares. Los paneles solares se dispararon con todo este relajo. Uno de los puntos que dijo muy bien Abril al principio era empoderar al ciudadano. Y si tú tienes la posibilidad de poner tus propios paneles, te desligas del control político y literalmente tienes un ciudadano más fuerte, más informado y que es capaz de tener su propio destino en sus propias manos. ¿Qué ocurrió? Eh, eventualmente sí estás viendo elementos como, por ejemplo, en la propia central de Abastos aquí en la Ciudad de México, que están poniendo todos sus techos de paneles solares. Y tú vas a decir, oye, pero esto no es una contradicción con lo que está haciendo Morena, una de las ciudades más morenistas que es la Ciudad de México, y eventualmente ocurre algo como lo que pasó con el presidente Trump en Estados Unidos. A nivel local, a nivel de municipio, de alcaldía, de estados, de comunidades o de industrias, vas a ver estos cambios. A pesar de que no estén ocurriendo a nivel federal, estos cambios están ocurriendo. Eventualmente tendremos una política congruente con estas dinámicas, eventualmente, pero esos cambios ya están ocurriendo. Así que no es solamente pensar y esperar a que cambie la ley, a que cambie la administración. Hay muchas herramientas que tenemos a la mano, desde empresas hasta los ciudadanos, hasta los hogares, para poder hacer estos cambios. Y los estados, porque los estados estaban muy agobiados al principio, las entidades federativas, porque decían, toda la ley es federal, ¿qué vamos a hacer si nosotros veníamos impulsando los grandes parques? Este, entonces, ¿cómo vamos a impulsar la transición energética? Todas estas generaciones de chavos que están estudiando, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van, a, ¿Dónde van a trabajar? Pero gracias a eso, por ejemplo, la generación distribuida, la transición energética, uno de sus grandes, uno de sus grandes puntos es la descentralización. Es justamente salirnos de esta parte centralizada del Estado a poder eh, tener en tu casa, en el edificio, en el pueblito, en el municipio, este, pues nuestros paneles solares o algunas pequeñas eólicas, etc. ¿no? Entonces, justamente eso fue lo que... Es algo que vamos a ir viendo poco a poco sí, el crecimiento. Pues, sí. Y te voy a decir una cosa, yo, yo, nosotros estamos trabajando muchísimo en la parte de, de Oaxaca, en el Istmo, donde están todas las eólicas. 
Si yo te doy los números de, de, de Inegi, del crecimiento que han tenido estos municipios del Istmo, que son cinco, no te la crees. O sea, están por arriba del promedio del Estado, el desarrollo económico, educativo, todo lo que han dado. Porque justamente el, el, la parte, el decir un Estado social, que era la visión del presidente, no significa dar empleo al sindicato nada más, es, sino es... Desarrolla comunidades, Exacto. apoya el crecimiento, que la gente que no tiene a lo mejor para poder eh, pagar esta electricidad, que pueda tener su red aislada, su panelcito y pueda tener acceso, que tenga su, su calentador térmico para que pueda tener su agüita caliente. Eso es lo que importa, para que eso realmente es un programa social. No apoyar a una empresa estatal y a un sindicato eso no es una parte social, o decir que es la soberanía y el, el, este, y el Estado o estas empresas son igual que no, o sea, somos uno mismo, ¿no? Las empresas y los mexicanos somos lo mismo. Eso es muy diferente. ¿Qué le pasó al presidente el domingo de Resurrección? ¿Qué, qué, ¿Por qué perdió? ¿Por qué de pronto parecía que el PRI podía ser eh, manejable? ¿Por qué perdieron? Bueno, ya, ya la tendencia ya venía, o sea, los, o sea, la coalición por primera vez, bueno, no por primera vez, pero como que se dieron cuenta, el PRI dijo, sí, el presidente también tenía otra visión atrás, era también dividir y separar completamente al PRI, o sea, era un quiebre, y el PRI se dio cuenta, finalmente tomó conciencia de esto y dijo, o me uno y volvemos a conformar y fortalecer el, el vapor México, o desaparecemos, ¿no?, y muy importante la ciudadanía, la presión ciudadana se dio por primera vez, eh, hubo un acercamiento entre los legisladores y los ciudadanos y estuvimos vigilando y presionándolos. Entonces creo que al final del día sacamos El Twitter mucho lo vimos, producto. sociedad civil, o sea, la presión que hubo a través de, de, de las redes sociales, la presión que hubo, los mismos que les digo del Istmo, la gente se daba cuenta, los propietarios decían... Ya vino, ya vino la secretaria aquí, Rocional, eh, sí fue la secretaria, vinieron algunos fueron algunos funcionarios y dijeron, es que esto no nos conviene a nosotros, porque el desarrollo que tenemos por, por estas empresas, la, el Estado no nos los va a dar. Entonces también hubo, socia este, desde estas pequeñas social. comunidades, este pueblo también se manifestó y entonces el PRI abrió los ojos y dijo, órale, vamos a, a, a fortalecernos y bueno, pues necesitaba una mayoría este, calificada y lo lograron, ¿no? Se juntaron. Entonces el presidente, él sabía ya, estaba anunciada, era la crónica de una muerte anunciada, sí, claro. ya sabía que iba a perder. Por eso es que luego, luego ya tenían la iniciativa de litio para, para que hoy se este, meterla al pleno, ¿no? Vamos al litio justamente. ¿Nos pueden explicar todo el desastre del litio? No entendemos bien porque sabemos que tampoco producimos tanto como para meternos en esta pelea, ¿no? Es correcto. Bueno, si quieren empezar yo diciendo que México todavía no tiene reservas de litio. Tenemos unos recursos... Tenemos aproximadamente cinco concesiones en México de litio, de las cuales tres son inactivas, dos están en fase de exploración. ¿Qué estaba proponiendo el presidente López Obrador? Que sea el Estado, a través de la CFE, eso es un punto muy importante, a través de la CFE o una empresa estatal, por ser determinada, la que pueda desarrollar estos recursos. Pero el mandato era gigantesco. Es una cosa donde va a poder determinar la política de combustibles y con eso someter al hermano mayor Pemex a los caprichos de la CFE. Ojo. Número dos, una política de patentes, una política industrial de toda la cadena de suministros, una política de financiamiento. Imagínate, CFE podría haberle dicho a Bancomex, a Banobras, a, a las Afores, necesito financiamiento para este desarrollo. 
Y ojo, aquí entramos a un punto fundamental. No solamente, primero, no tenemos reservas, tenemos recursos. Número dos, la extracción del litio no es diferente a la parte del oro, de la plata, de las otras. Lo cual, obviamente, eso implica sus propios... Problemas. Y su infraestructura, ¿no? Además. Voy para allá. Para llegar a, lo que, a la gran promesa del litio, como yo lo llamaría, que es utilizarlo para las baterías eléctricas, los autos eléctricos, las computadoras, los celulares, de toda la gente que lo está viendo, requiere un grado de pureza química. Y llegar a esos procesos requiere dos cosas. Una, inversiones de más de miles de millones de dólares. Un proyecto, por ejemplo, el más grande que está en Chile, y eso lo supimos apenas hace unas semanas, cuesta un solo proyecto más de 11 mil millones de dólares. Segundo, esa es una tecnología que no puedes ir a comprar al, al Walmart de la tecnología. Esto no es licenciable. No te van a dar una licencia como si fuera el Windows. Esta es una, esta es una licencia que, o una tecnología en la cual te tienes que asociar. Y ojo, el gobierno está diciendo que no te puedes asociar con nadie. Obviamente lo que va a terminar ocurriendo es que quizá tengamos una empresa que va a empezar a desarrollar cosas, y esto, de nuevo, los que pintamos algunas canas, esta historia ya la vimos, y se llama Uramex, esa empresa de los finales de los 70 donde en plena Guerra Fría vamos a producir nuestro uranio y vamos a hacer una potencia nuclear, los diarios están ahí, los invito a que lo vayan a revisar a Google, ¿Y qué terminó pasando? No pasó absolutamente nada. México no tenía estos grandes yacimientos, se gastaron una muy buena lana que podremos utilizar en salud, seguridad. Ese es otro, otro fantasmita nacionalista, otra, otro, otra cortina de humo populista otro para tratar de... Exacto, otro símbolo para tratar de desviar la atención a la derrota. Totalmente, déjame nada más explicar una cosa porque la, la, generalmente la gente no entiende entre las reservas y, y, y los recursos. O sea, lo que pasa es que nosotros ni siquiera hay estudios contundentes que realmente tengamos una identificación de que realmente tenemos este nivel o este potencial de, este, de litio. O sea, no, no, existe. no, no sabemos. O no sea, sabemos. se supone que si sí, si se comprobara, podríamos ser el quinto país en el mundo. Bueno, están, algunos dicen que el quinto, otros dicen que el noveno, pero bueno, podríamos ser una potencia... Este, pero para ello hay que invertir toda pero, esta infraestructura. Claro, tenemos que analizar, tenemos, que, boleda, examinar, tenemos que explorar, tenemos que saber, y entonces ya se puede, si se, si se cataloga y se identifica, entonces ya queda como reserva. En ese momento sí podemos hacer esto. Ahora, el proceso es como el de exploración y producción, o sea, de petróleo, de petróleo y nos puede llevar... Siete, ocho, nueve, diez años, porque, o sea, el lograr una producción, porque ni siquiera sabemos qué hay, porque el, cuando el, 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 el litio viene con, o sea, con potasio, con magnesio, no es que lo saquemos y decir, ay, aquí está, no. ¿Sabrá algo el presidente que nosotros no sabemos? O sea, ¿podría un día decir, yo tengo otros datos, yo ya sé que somos una potencia? Explícale a la gente por qué no. ¿Por qué no podría un día decir, yo ya sé que sí somos potencia? Yo creo que no, porque mira, eh, ni el sistema geológico mexicano, ni este, hay un estudio también por parte de Estados Unidos, ninguno te lo te, te dice ya tenemos esto, ¿no? O sea, hay solamente un, un panorama. Yo vuelvo a que es un tema de retórica, de abanderamiento político electoral, este, es el nuevo petróleo, porque se le llama ese petróleo blanco, entonces vamos a ser una, un, este, un país rico en, en litio y vamos a, a crecer nuestras arcas y, y vamos a, a volver a ser una nación fortalecida. Pero te voy a decir una cosa, en este proceso de 7, 8, 9 años, hoy hay ya estudios de baterías de sodio, bate, baterías de este, silicio, baterías de hidrógeno, hay otra que está buenísima que esta la trae Elon Musk, que es este, baterías de infraestructura, o sea, es decir, que la carrocería de tu coche sea la misma batería, o sea, 
hay una, imagínate, en 10 años esto puede evolucionar muchísimo. Y nosotros, en 10 años, si nos va bien, vamos a empezar a producir. Entonces, es muy complejo, la verdad. ¿No? Ahora, ¿qué nos toca a los ciudadanos en esta materia? O sea, ¿qué podemos hacer? Yo te diría que la primera, y creo que es un muy buen indicio de lo que pasó en la discusión de la reforma eléctrica, la primera que tenemos que hacer es informarnos. Para no caer precisamente presas o empezar a creer cosas que no son. Vimos, y es algo lamentable, vimos la gran y tremenda campaña de desinformación por parte de Comisión Federal de Electricidad, por parte del presidente y de otras autoridades. Las vimos. Cosas que eran fácilmente desmentibles y se desmintieron en su momento en diferentes. Desde entrevistas, desde foros, documentos propios de, la, de las autoridades que desmentían estas cosas. Así que encontrar el dato y a partir de ahí generar una opinión más informada es en nuestro primer lugar. Segundo, tenemos que empezar a ver de qué es nuestra responsabilidad. Una cosa va a ser informarnos, la segunda, los que tengan las posibilidades, entrar por ejemplo a la cosa de paneles. Déjame darte un dato que eso es muy, muy interesante. Hoy prácticamente todo el país nos estamos quejando del calor. Imagínate por un segundo, y mucha gente tiene que decidir por desgracia entre comer y tener el clima o el aire acondicionado. Si de pronto dijéramos, ok, no te voy a subsidiar la tarifa eléctrica como ocurre hoy, sino que puedes poner un panel solar y tú puedes literalmente alimentar tu propio consumo de tu aire acondicionado y vas a poder vivir mejor, solito por los ahorros se va a pagar. Segundo, aprovechando todo este sol y calorón que está haciendo, tú puedes poner, por ejemplo, tu calentador solar. Y eso va a reducir tu consumo del gas LP en prácticamente 60%. La gente utiliza el gas LP principalmente para dos cosas. Una, para bañarse, y dos, para cocinar. Si de pronto lo reduces a esa parte, ya la hicimos. Estamos avanzando en la lucha contra el cambio climático, te estás haciendo cargo de tus propios recursos, y en cierta forma hasta te vuelves más independiente. Pensar más allá de lo que nos tenemos frente a nuestros ojos, Creo que esa es nuestra responsabilidad de ser ciudadanos. La eficiencia energética. Además. O sea, la educación que podamos darle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, a las escuelas. O sea, el simple hecho de cambiar nuestros focos a focos LED, de no dejar las luces prendidas. Así, de cosas tan básicas, ¿eh? De no dejar las luces prendidas, de que cuando compras un aparato medio le entiendas cómo está la, la potencia de energía y entonces que no consumas, que no dejes la, la estufa prendida. O sea, son muchas cositas pequeñas que podemos ir nosotros cambiando en nuestro día a día, los que puedan comprar en lugar de un coche de, de combustión este, eh, o sea, interna, ¿eh? que puedan irse a, a un coche eléctrico o, o híbrido, ¿no? este, los paneles. Entonces, son muchas cosas que podemos hacer. Y la otra, pues sí, o sea, definitivamente estar informado y exigir. Pues, ¿no? Exigir. No, no puedo acabar el programa sin preguntarles algo que a mí me tortura y lo hemos platicado tú y yo varias veces. Pemex. ¿Cuánto, ¿Cuánto ha perdido Pemex en los últimos tres años, en términos reales? ¿Cuánto hemos perdido en este primer trimestre del año subsidiando la gasolina? ¿Y qué demonios hacemos con Pemex? Porque este gobierno es el gobierno de la austeridad, ¿no? Y presume austeridad, pero Pemex solito se está literalmente quemando nuestro futuro. Platícale a la gente eso porque creo que es muy importante en, el, en la discusión hacia adelante, en la discusión presupuestal hacia adelante, Pemex. Ahí te va. ¿Cuánto perdió Pemex en, desde el 2019? Porque 2018 acaba en diciembre, así que vamos a tomar los últimos tres años. Pemex ha perdido cerca de 81 mil millones de dólares. En ese periodo, también hay que entenderlo, llegaron a cosas extremadamente extrañas, y hay que llamarlo así también, como la parte del COVID, y vimos los encierros, que nos llevó a unas cosas que en algún momento parecían teóricas, una cosa que no podía ocurrir como fueron precios negativos del petróleo, ocurrieron. 
Y la expansión, por ejemplo, que se está haciendo hoy, yo te diría que obsesión, en términos de la autosuficiencia en gasolinas y en diésel, y como muy bien dice Abril, la gran hipocresía porque somos dependientes del gas natural para tener las luces prendidas y que nos vean la audiencia y todo lo que podemos hacer. Pero en ese sentido, ahí es donde Pemex está garantizado a perder dinero. A mí me, te lo puedo decir con total sinceridad, a mí me molesta mucho un hecho irrefutable que ocurrió en el 2020, en marzo de 2020. Ya sabíamos que había por ahí un virus en China, que habían empezado a aparecer algunas cosas en Irán y en Italia, y que por ahí España ya empezaba a tener problemas. Y aparece una, un oficio firmado por la Secretaría de Hacienda, pidiéndole al sector salud que lleve una parte de su, puesto, de su presupuesto, se lo regrese a la Tesofe, a la Tesorería, Federal de la, Tesorería de la Federación, para mandárselo a Pemex. Ojo, quiero que entiendan esto. Quitamos dinero que iban a ser para ventiladores, para equipo de primera línea, para mandárselo a Pemex. 1.5 billones de pesos en tres años. 1.5 billones. Es una locura. O sea, es una cosa bestial. Lo, le pegaste en la parte de, lo de la austeridad. Dice, no va a haber mayor incremento de deuda. Y la deuda de Pemex ya creció 13%. ¿Y cuánto cuesta semanalmente mantener este discurso? Subsidiando la gasolina. Semanal, mira, te voy a poner, por ejemplo, o mensual, lo, 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 voy a, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar en términos de la gasolina. Nada más lo voy a dejar en términos de la gasolina. Ahorita, por ejemplo, sabemos, el presidente ya dejó de cobrar el IEPS. Por eso es que mucha gente cuando dice es que subsidio es más un estímulo que te dejaron de cobrar. Y después, ahora sí viene un estímulo en términos de, de la gasolina y del diésel de aproximadamente como 4 o 5 pesos. En el caso del diésel, debería ser 10 pesos arriba el litro del diésel. Todo eso equivale más o menos, según los cálculos, si se mantuvieran los precios, estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos. En lo que va del año. En lo que va del año. Así que eso... En tres meses y medio. En tres meses y medio. Y de nuevo, ojalá, ojalá eh, haya algún cambio, porque literalmente estamos rogando, así como le pasó al gobernador Samuel García en Nuevo León, a que llueva, literalmente están rogando a que bajen los precios. A, a ver, para que lo entienda la gente, 200 mil millones de pesos que no ingresaron al gobierno, que pudieron haberse gastado en medicinas, en vacunas, en infraestructura educativa, solo para que el presidente pueda decir no hubo gasolinazo. Exactamente. Así es. Y aún así los precios, de la, aún así con todo ese estímulo, las, vemos la gasolina en 24 pesos, la premium, por ahí de los 22, 23, la gasolina magna. Bueno, está más barata en Estados Unidos y se cruza en la frontera a cargar gasolina acá. Es, es correcto. Y, y ojo, ¿eh? eso ha pasado muchas sí, veces. Entonces estamos subsidiando a Estados Unidos, sí, además. Sí, es que los subsidios deberían de estar focalizados. O sea, en realidad deberían decir al que... Primero, al transportista de bienes y servicios, porque eso nos genera inflación. Al transporte público. Al, exactamente, al transporte público. Y quizás a los que tienen bueno, menos recursos, pero los que tienen esas camionetotas, etcétera, pues ahí no va el, el recurso, pero lo hacen generalizado, no tienen una estrategia realmente para hacerlo. Y aunado a todo lo que dice Gonzalo, también, a ver, vamos a ver, 16 mil dólares este, en dos bocas, ¿no? Este, ¿Cuánto fue de, de Deer Park? Eh, 3.200. No, 2.100 millones. 2.100 millones. Este, más, el, para poder sacar, las refinerías las tienen a tope. Entonces, todo el tiempo tiene que estarle metiendo mantenimiento, dinero. Es, es un barril sin fondo verdaderamente lo que espero de los mexicanos, ¿no? Qué barbaridad. O sea, acabamos siempre este programa con una dinámica que es justo que nos ayuden con una frase o con, una, eh, con un mensaje de espabilar a, a alguien, a una institución, a una persona. Y entonces, eh, digamos, a esta cámara para que la gente se despabile, se, se sacuda. 
yo empezaría preguntándoles cómo despabilamos a Manuel Bartlett. Uy, <risa> qué complicado, Manuel Bartlett. Yo lo mandaría a su casa, definitivamente, a que descanse. ¿A cuál? Ya no es despabilado. de sus cuentas tiene como veintitantas casas, ¿no? Alguna de sus tantas casas. No, yo creo, que, yo creo que la ideología de Manuel Bartlett y el, la obsesión por poder no lo vamos a poder despabilar nunca, sinceramente. ¿Cómo despabilarían a los empresarios? A los empresarios. Tienen que encontrar justamente la medida de sus posibilidades para reducir sobre todo su dependencia energética. Eso significa invertir en procesos, eso in significa invertir en su gente e incluso la parte fundamental que cada día yo creo, y va, y creo que Abril va a coincidir conmigo, tienen que trabajar de la mano con las comunidades. Ustedes son los huéspedes de lugares donde vive la gente y tienen que trabajar con ella y desarrollar a esa gente. No podemos todavía mantener el modelo donde llegan, se instalan, toman lo que quieran de recursos y salir de nuevo dejando a la población en, po en pobreza o peor de donde empezaron. Eso ya no puede ocurrir. ¿Cómo despabilarían a los ecologistas, a las organizaciones de ecología que tanto se quejan de otros temas? Y en este tema muchos de ellos los hemos visto callados. Bueno, pues es que muchos de ellos dependen de los recursos de, del gobierno o de instituciones que los apoyan. Básicamente es que tomen la responsabilidad, que tengan la conciencia real, si ellos estudiaron para esto, si han trabajado para tener un mejor futuro, para tener un mejor ambiente, un, 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 para las futuras generaciones, pues que realmente se responsabilicen, que se comprometan a hacerlo y que vayan para adelante, ¿no? O sea, los intereses personales y los intereses grupales, que los hagan a un lado. ¿Cómo despabilarían a los legisladores, tanto los que apoyaron la reforma, tanto a como los que no? Yo te diría, Lai, de que la principal es escuchar. Y es ahí donde, raro en mí, voy a tener un dejo de optimismo en público. Y eso tiene que ver con que eh, lo que pasó es de que vimos a un bloque de oposición que se juntó, que es, literalmente se mantuvo unido, que es probablemente la parte más importante, y que logró una comunicación directa a través de todas las redes sociales, entre ellas particularmente la parte del Twitter, y pudimos justamente que un ciudadano común y corriente entrara a estos famosos spaces y pudiera conversar con el presidente del PRI, con el presidente del PAN, buscar justamente desde un ejercicio ciudadano encontrar quién es su diputado, encontrar su arroba, y como dijo Abril, exigirle. Esa es la responsabilidad que también tienen los partidos políticos de abrirse y escuchar. La partidocracia cerrada de interés de grupo, esa, esa parte está muerta. Y finalmente, ¿cómo despabilarían a los jóvenes? Yo creo que ellos ya están despabilados, Max. La gran parte de ellos, eso, eso la verdad es que a mí me da... He tenido programas, conversaciones con ellos y me da muchísimo gusto porque realmente tienen una conciencia, dicen... Nos, nos, el futuro es de nosotros, ustedes ya se van, ¿qué vamos a hacer? ¿qué nos van a dejar? ¿qué país? ¿qué mundo nos van a dejar? Y ellos están súper conscientes de la necesidad de mitigar el cambio climático, de mejorar la eficiencia energética, de tener una nueva vida, unas nuevas generaciones. Entonces yo creo que ellos están bien, bien conscientes, eh, una buena parte de ellos, no digo que todos, pero hay un muy buen grupo que está muy consciente de lo que va a ser el futuro de ellos. Entonces yo, pues que sigan adelante, la verdad. Es, pues... Da mucho orgullo. Nos quedamos con este dejo de esperanza y les agradecemos mucho que nos hayan venido a despabilar a nosotros. Padrísimo tenerlos aquí. No, al contrario. Al contrario. Muchas gracias, Lai. Max, gracias. gracias. Ah, siempre divertido. ¿Cuáles son las cinco cosas más importantes que aprendimos en esta gran entrevista con Abril Moreno y Gonzalo Monroy? La uno, el mundo entero está en el tránsito de las energías sucias 
a las energías limpias, renovables y confiables que generen un mejor futuro. Dos, el presidente de México quiere descarrilar a México de este camino, pero la ciudadanía y el Congreso no se lo permitieron. La tres, México tiene un enorme potencial en energías limpias y renovables, pero para eso se requiere de una alianza estratégica entre el sector privado y el sector público. La cuatro, el presidente perdió la gran oportunidad de escuchar a los diferentes actores del mundo energético y por necio perdió en el Congreso. Y la cinco, los ciudadanos pueden hacer mucho para la transición energética si cambian al interior de sus casas su cultura de generación y de consumo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.